0: 1, 2, 3, probando Uno, Tonorama Podcast con Alex Lechuga Hey, hola, en este episodio de Tonorama Podcast hablamos con Mr. Limonade Con él hablamos sobre los primeros dibujos, la anécdota de la primera exposición Las puertas que abren los proyectos personales, así como apuntar a los proyectos que te gustaría tener Crear el personaje y creer en tu trabajo Desde la disciplina a darles idea a tu trabajo Así como la vida en familia siendo ilustrador El proceso creativo y consejos finales ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy vamos a estar platicando con Mr. Lemonade Un buen ilustrador eh, He visto su chamba mucho en redes Y gracias al podcast pues hicimos como esta conexión de ¡Hey! Eh, ¿Qué onda? Vamos a platicar un rato y pues A ver cómo nos va eh, Un gusto tenerte aquí como invitado Mr. Lemonade, ¿cómo, ¿cómo has estado? Gracias por dar el tiempo de estar aquí
1: Muchas gracias amigo, muy bien, eh, contento de estar, de que me hayas invitado eh, La verdad es que ya había visto varias, eh, sobre todo muchas imágenes en, en, en Instagram Ya había visto del, del podcast y dije, ah mira, estaría bien padre, ojalá algún día pueda estar ahí de invitado Y mira, ya, ya llegó ese día, así que muy contento y la verdad es que también un honor estar acá en, en, en el podcast contigo
0: y qué chido, como que sí ha tenido la fortuna el podcast de pues, tener invitados medios chidos. Bueno, no medios, han sido invitados muy buenos, la verdad, desde... Unos el...
1: chidos y otros medios
0: como yo. No, eres el primer medio, es eh, cierto. No, pero pues está muy chido. Eh, de hecho, con un invitado... Luego hay invitados que como que no sienten que tienen tantos seguidores en las redes sociales, que como que dicen, ah, pues no sé qué, entonces no le puede interesar a la banda, y hay otros que como que sí dicen, pues, está chido platicar y... Pues al final aprendes de todo, de cualquier persona que escuches hablar, al final aprendes algo de ellos, ¿no?
1: Claro, sí, todos tenemos algo, algo bueno que, que decir y que compartir con los demás.
0: Y pues hablando de compartir con los demás, pues ¿cómo era Mr. Lemonade antes de ser Mr. Lemonade? ¿Cómo, cómo era tu vida de morrillo? ¿Siempre dibujaste? ¿Y dónde creciste?
1: Eh, yo, mira, crecí, o sea, realmente crecí acá en León, yo vivo ahora en León, en León, Guanajuato. Eh, nací en la Ciudad de México, bueno, en el extinto eh, DF, no, ahora la sí. Ciudad de México, <ríe> eh, y a los ocho años y medio, casi nueve, nos, nos mudamos para acá, para León, y de ahí para acá, pues he vivido eh, por, por acá, por el Bajío, pero tengo mucho contacto con, con el DF todavía, y desde, desde chavito, porque mis hermanos vivían allá, eh, bueno, y viven allá algunos, bueno, uno de mis hermanos todavía, entonces siempre he estado como muy en contacto con, con el DF, de hecho mucha mucha banda cree o de repente me escribe y me dice, ah yo pensé que estabas en México, yo pensé que sigues viviendo en México porque estoy como, bueno ahora con esta onda de, 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 de la pandemia pues no he podido moverme tanto, pero antes iba al menos una vez cada dos meses o una vez al mes ¿no? eh, y entonces, pero muy chiquito llegué acá a, a León y como no tenía amigos, la neta es que eh, fue complicado porque, pues, imagínate, llego de la Ciudad de México hablando pues, como chilango a una ciudad que en ese momento, estoy hablando de hace casi 30 años, ¿no? O sea, yo tengo ahorita 36 años, entonces 28 años llegué acá a León, pues, la, la todavía estaba ese estigma, ¿no? De la gente de, de la Ciudad de México, del DF y era como, ay, vienen los chilangos y tal. Y entonces fue complicado incluso hasta para mí... Un chavito de ocho años... Que en la escuela me decían así de... Ah, es que tú eres chilango... Seguramente nos vas a robar nuestro dinero... Y era como... De, ¿What? No, o sea... Ah, no, güey, no... O sea... Yo, no, no, pues no... Y, y entonces como no tenía como muchos amigos... Como llegué a una ciudad... No era tampoco fan del fútbol... Y acá son súper este, pamboleros... Entonces todos los niños jugaban fútbol y salían en la calle a jugar fútbol todo el día y yo era como de, güey, yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Entonces, de ahí surgió un poco el, el empezar a hacer cosas, digamos, creativas. Me ponía a hacerles... Me encantaban las luchas, ¿no? La lucha libre siempre me ha gustado mucho. Entonces, tenía mis, mis personajes de, de mis luchadores, estos que comprabas en el tianguis, ¿no? En el mercadito. Eh, y entonces, me ponía a pintarles máscaras, eh, hacerles sus capas, hacerles cosas. O sea, siempre como que me tuve ese gusto como por la onda creativa y en la primaria un compañero dibujaba muy bien o sea, de verdad dibujaba muy muy bien entonces con él empecé a hacer mis primeros dibujos y poco a poco ahí fui como aprendiendo más, a, a copiar cosas a calcar ilustraciones directamente de la pantalla de la tele ¿no? le ponía pausa ahí, grababa en una eh, videocasetera en una beta y le ponía pausa y ponía después ahí mi hoja como si fuera una... Este, como una cama de luz, una cosa así y, este, y entonces ahí me ponía a trazar Y así empecé a dibujar Entonces desde muy chavito te, te digo, nueve, diez años quizá Me nació mucho el gusto por dibujar Y de ahí a la fecha Pues no se me ha quitado O sea, siempre tuve como muy claro Que quería dedicarme A algo que tuviera que ver con dibujos ¿no? O sea, no sabía Que existía una carrera De, de diseño gráfico, por ejemplo en ese momento no existía tanto como la onda de, de carreras de publicidad o de animación o esto, que, que no, no, no era tan fácil, pero pues lo más cercano fue, estaba creo que entre diseño, diseño gráfico y arquitectura, que los dos era como pues dibujar, ¿no? Obviamente pues en arquitectura era dibujar pues, edificios y casitas, <ríe> y ya cuando vi que era como demasiado, pues obvio, otras cosas como, no, no que le tuviera miedo a las matemáticas, pero sí era más enfocado a apps, pues, Estructuras Y este, sacar eh, Valores de una construcción Y cosas así, dije, no eso, no, eso no está tan chido Y entonces fue que me decidí A estudiar eh, Diseño gráfico, ¿no? Pero era porque Desde muy chavito tenía muy claro que me quería Dedicar a algo que tuviera que ver con dibujos
0: Sí, fíjate Que me llegó a pasar lo mismo pues, Que también estaba como en la misma encrucijada de ah, arquitectura, diseño y pues justo creo que también no fue el miedo a las matemáticas, pero sí fue como que en su momento se me hizo un poquito cuadrado y sí tenía como que estas ganas de explorar esta parte más ilustrativa, y, pero está chido, y pues gente que también de morrillo me pasó lo mismo, como que llegas a un lugar nuevo y es como, ah, pues sí quiero seguir a jugar, pero pues todavía no sé cómo sacar plática, así que mejor me pongo... A dibujar, ¿no? Creo que es buena terapia el, el Bueno, como buena terapia Y buen desahogo, y también de morrillo es como Puedes dibujar 4, 5, 6 horas ¿Sabes? Todo el día sin Que nada te moleste
1: Claro, sí, o sea, y, y te digo Como yo no tenía en ese momento tantos eh, Amiguitos o tantos Con quién salir O con quién hacer eh, Pues otra cosa, o sea, jugar a otra cosa Siempre me han gustado también los videojuegos Pero pero era difícil cuando llegué acá porque también varios no tenían, porque en sus casas no los dejaban. Entonces, pues también sí fue esa, como dices, esa escapatoria y ese refugio, ¿no? si es decir, le queremos decir, como para pues, no, no sentirme solo. ¿no? Y entonces era pues dibujar. Y, y curiosamente, después, pero yo creo que ya está como a mediados de la secundaria, una onda así, eh, justo el dibujar tanto ya me empezó a dar como pues más amigos, ¿no? Porque entonces ya se acercaban conmigo porque querían que les hiciera dibujos o veían lo que hacía y entonces este, se interesaban un poquito más en lo que estaba yo eh, haciendo y entonces también ya después de dibujar me dio como, como, pues sí, como otro tipo de relacionarme con, con, con mis compañeros, ¿no? O con amigos eh, cercanos. Y te voy a contar rápido una anécdota muy chistosa porque... Mi primera exposición personal, yo así le, así le llamo, fue porque en la clase de álgebra, si no me equivoco, pues mi, mi libreta estaba llena de dibujos, o sea, casi todo eran dibujos y muy pocas tareas o apuntes de la, de la clase, ¿no? Y entonces un día llega el maestro, y era, era un maestro como muy serio, ¿no? Y entonces llega y se enojó conmigo, porque pues, vio que no estaba poniendo nada de atención, y me quitó la libreta, ¿no? Entonces me quita la libreta y me dice, ah, qué, este, qué bonito, no sé qué, no sé, creo, creo que hasta, no sé, me dijo unas cuantas malas palabras, eh, ahí frente a todo el salón, ¿no? Y yo así como de, ah, ¿no? Y entonces me quita la libreta y me dice, pues ahorita vas a ver lo que voy a hacer, a ver si no te da pena, no sé qué. Y yo así, no no sabía qué iba a hacer, ¿no? Dije, bueno, ya, se pues, llevó mi libreta y se acabó. Cuando se acaba la clase, se va, y de repente a la hora del receso... Una, una chica, una, una chica de otro salón llega corriendo y me dice Gabo, Gabo, ven, mira, mira, mira Y entonces vamos a la dirección Y en estos este, como periódicos murales que ponían afuera de la dirección Estaban recortadas todas las hojas de mi libreta Y estaban pegadas todas así las hojas de mi libreta eh, No bueno, sé, eran unos 30 dibujos yo creo Ahí en el periódico mural, ¿no? Y entonces yo y así como de, órale, ¿no? Qué loco Y entonces me dice él a ver si con esto te da pena de que vean que no estás haciendo nada y que no aprovechas, ¿no? yo así de pues, pues no, al contrario, ¿no? Y entonces empezaron a llegar en ese receso un montón de compañeros de otros salones y así, y me decían, oye nos podemos quedar con esos dibujos que me gustó o, y, y así, ¿no? Y entonces, pues, sí arránquenlos, ¿no? Y entonces estuvo bien chispa porque un montón empezaron a arrancar los dibujos de ahí del, de la, como del periódico mural este, del pizarrón y llegaban y me decían, me lo firmas, me no sé qué Entonces yo empecé a hacer mi primera exposición Ahí, entonces el maestro como que después Dijo, chale, ya la, la regué, ¿no? Porque yo quería darle Como un escarmiento y al contrario Resultó peor, y para no hacer del cuento Largo, eh, pues no me iba Tan bien en su clase, nunca reprobé Pero no me iba tan bien en su clase Y para el final, un examen Final o parcial, algo así, me dice A ver, te exento Si me haces un dibujo para mi hija porque va a ser su cumpleaños. <risa> y ella así de, oh, no, que no. Y me dice no, es que sí, dibujas padre y no sé qué. Y entonces terminé haciéndole el dibujo, ¿no? Para la, para la hija y pues terminé pasando con 10 la, <risa> la la materia por el dibujo que le había hecho. Entonces, para mí fue como muy chistoso porque a raíz de eso dije, ah, mira, pues sí, a la gente le gusta lo que hago y pues en una es así me puedo dedicar a esto, ¿no?
0: Otro, otro alumno que cae en el mundo del arte. <risa>
1: Sí, sí, pero estuvo padre, eso estuvo padre y después ya hice hasta como buena, eh, no amistad, pero ya me llevaba muy bien con el maestro porque te digo, yo creo que iba en segundo año de secundaria, entonces me volvió a dar clases en tercero y pues ya era como, ya cotorreábamos, ya sabía que a él que sí ponía atención porque la verdad es que siempre fui como muy atento a las clases. No era el típico que, que me supermataba estudiando o haciendo tareas, pero ponía atención, entonces me iba bien. Y entonces ya sabía que, pues, que tampoco era que no le hiciera caso, simplemente que pues, ponía atención, después me aburría y me ponía a dibujar como para des, despejarme un poco, ¿no? Y estuvo padre, o sea, esa etapa, toda esa etapa de la secundaria y la prepa estuvo padre porque dibujé mucho para, como para amigos y me, digo, me empecé a dar cuenta que, que, pues, que en una de esas sí podía vivir de dibujar.
0: Sí, justo la otra vez estaba platicando, bueno, con otra de las invitadas del podcast Pan saludos, esto de llegamos como que a esa plática de cuando uno es morrillo como que tiene esta libertad de dibujar cosas y como que no está tan preocupado como que haga ah, la perspectiva o algo así, sino más como este rollo de lo divertido que es dibujar, ¿no?
1: Claro, sí, no tienes limitantes y que justo como dices ahorita, eh, en la actualidad es como bien complicado porque que de repente es como, de, ah, no, la perspectiva de este personaje o de, esta, de este escenario, de esta ilustración está mal o el volumen o la proporción o, o la paleta de color o sea, como que ya te clavas demasiado en otras cosas y se le va perdiendo en algún punto no quiero decir que siempre porque lo seguimos disfrutando creo yo que, que tú también lo sigues disfrutando y se nota mucho en tu trabajo pero sí hay momentos en los que no estás tan conforme porque te exiges más, ¿no? que antes que nada más era hacerlo por, por el gusto de dibujar
0: Sí, como que conforme empieza a pasar el tiempo sí te empieza a fijar como que en más detalles pero también creo que es como que ah pues uno va sabiendo qué mañas agarrar para que seguir disfrutando esto y, y también creo que ayuda mucho los proyectos personales, ¿sabes? Bueno, yo también veo que en tu chamba tienes mucho sí, mucha chamba con, con marcas y cosas así, pero también tus proyectos personales también te permite como que explorar ciertas cosas que a lo mejor con marcas no lo harías, ¿no? Claro,
1: sí, y, y que yo creo que también eso es, es parte de lo que a veces buscan justo estas marcas o las campañas, ¿no? Como que de repente ves como lo mismo siempre o como que te estancas en una onda quizá comercial, si lo queremos llamar así, pero cuando empiezas a explorar otras, otras cosas hasta tus posibles clientes se dan cuenta de eso y dicen, ah, mira, qué chido, yo no pensé que tú pudieras hacer, o, o no, no que pudieras, más bien, no pensé que tú hicieras, ...tal estilo o que tuvieras eh, tal gusto por alguna manera de conceptualizar una ilustración... ...y entonces cuando te das esa libertad también como que te empiezas a abrir otras puertas... A, ...a proyectos o a propuestas diferentes a lo que ya estaban acostumbrados a ver de tu trabajo.
0: Y también es como la otra cuestión, ¿no? De que muchas veces pues las marcas o, o clientes en general, ¿no? La banda que le gusta tu chamba y te siguen redes y te apoya y todo eso... Es muchas veces porque pues dibujas lo que a ti te gusta dibujar, ¿no? Y no... Hay bandas que sí, hay bandas que no, pero no sería influenciar mucho como por lo que está de moda. Y creo que cuando el trazo viene de una forma muy honesta, pues se nota, ¿no? Y cuando se nota eso, pues atrae a la gente.
1: Claro, sí. Fíjate, por ejemplo, en mi caso, eh, hay muchos proyectos, muchos, que, que no subo a redes, porque obviamente sí son proyectos padres o fueron entretenidos, pero que son como no realmente algo en lo que yo me sienta, digamos, tan identificado o que sienta que soy yo, como que sí están más sesgados por el proyecto. Eh, tengo muchos proyectos de, de, de animación que, que hicimos, por ejemplo, durante un par de años, unos dos o tres años que hicimos para, para Compartamos Banco con una, con una casa productora del, justo de la Ciudad de México. Y no es que no me hayan gustado esos proyectos, pero no es algo en lo que me siento tan cómodo o que se vea como la esencia, justo esto que decías, de quién soy y de qué me gusta, ¿no? Entonces estaban como mucho más limitados por el concepto, por el proyecto en sí, por los lineamientos de la marca. Y entonces esos, por ejemplo, no los subo porque es como, bueno, ya la, la, la agencia con la que trabajo obviamente conoce todos esos trabajos, conoce todo ese portafolio que tengo. Y seguimos trabajando muchos, pro, muchos proyectos con ese estilo, pero no es algo a lo que yo me quisiera dedicar todos los días. Entonces también eso creo que es importante y a veces cuando la banda o, o chavos que están empezando me escriben mensajes de oye, dame tu, tus consejos para, para pues, crecer o para dedicarme a esto de la ilustración, siempre les digo, publica a lo que te gustaría dedicarte la mayor parte del tiempo porque si no vas a publicar todo tu trabajo y a lo mejor hay cosas que, con las que no te sientes 100% identificado o que te cuestan trabajo hacer y en lugar de disfrutarlo si te cae más chamba de eso pues te vas a estresar y te vas a frustrar porque a lo mejor no es algo que, que te salga tan fácil o que fluya tan, tan, tan rápido y entonces vas a querer mejor dejarlo porque no es realmente con lo que te sientes cómodo, entonces este tipo de cosas sí me pasan a mí mucho Porque de repente es como Ah, no, este proyecto sí estuvo bueno Sí, obviamente me da para pagar mis cuentas Pero no es algo a lo que me quería dedicar O quisiera dedicarme todos los días
0: y sí, creo que también llega a pasar muy seguido eso, ¿no? Como que, ah, pues muy proyectos chidos, buen cotorreo y todo Pero creo que también son esos consejos que te llegan a dar en la carrera O como cuando le pides como consejos a un ilustrador Que ya tiene más experiencia que tú eh, sí, la típica de No, pues sube a tu portafolio Proyectos que a ti te gustaría que te llamen Por esos claro. proyectos, ¿no? Sí, porque,
1: porque también tú vas este, Guiando a, a, a la gente A que te contrate O a, o a que vean eh, Qué es lo que disfrutas más hacer y, y pues obviamente eso te va a dejar Más satisfacción a lo mejor no económica al principio, pero sí que te sientas como más pleno y fluyan mejor los, los proyectos y vayas creciendo como de una manera más orgánica, sin, sin forzarte tanto a ¡Chin! Es que a fuerza tengo que hacer esto que no me siento cómodo haciéndolo.
0: Oye, y entre sentirse cómodo y encontrar como que es detrás en esto, una de las cosas que es mucho como la identidad de uno es el nombre ¿no? y pues ¿cómo, cómo empezó esta personalidad, este personaje de Mr. Limonade, ¿de dónde salió el nombre?
1: Pues mira eh, desde muy chavito igual, eh, conviví mucho con mi abuelo paterno eh, gran parte del tiempo la pasaba con él porque mis, mis papás trabajaban entonces eh, pues, mi abuelo iba por mí a la escuela eh, estábamos juntos casi todo el día jugaba conmigo y algo que, que pasaba mucho con él es que para todo me daba limón ¿No? Entonces, que si me dolía el estómago, me daba limón, que si no sé qué, me daba limón, que todo, ¿no? Y obviamente yo a toda la comida eh, le pongo el limón, ¿no? O sea, como que el, el, el limón y yo así, el limón como tal, la fruta, pues siempre estuvimos muy vinculados y yo lo tengo muy vinculado con mi abuelo, ¿no? Incluso en la casa donde llegamos a vivir acá, a León, había un árbol de limón muy grande y con mi abuelo nos poníamos a bajar limones, ¿no? Entonces él hizo un, un ganchito y nos poníamos... Las tardes nos la pasábamos ahí de repente bajando limones y haciendo agua de limón y que paletas y todo esto. Entonces el limón siempre estuvo como, o ha estado como muy presente. Incluso el día que falleció mi abuelo, eh, yo, yo había ido a nadar con unos amigos un par de días, un, un día antes, si no me equivoco. Y yo soy alérgico al sol, entonces me afecta mucho el sol. Y estaba muy, muy, muy quemado de la piel. Tenía quemaduras de segundo grado en la piel. Entonces, eh, una tía, el día que fallece mi abuelo, que estamos ahí velándolo, llega y me dice: A ver, te voy a curar, ¿no? Y yo así de, ah, ok. Y me dice: Ve, ya acuéstate. Estábamos velando a mi abuelo en la casa donde él falleció, donde vivía. Y entonces me dice: Ve, acuéstate a una cama y ahorita voy. Y nada más, pues la Traía yo como una sabanita porque ni siquiera me podía poner una playera, ¿no? Y este, me dice: Ya ahorita voy y te, y, te, y te curo. Y yo así de, ah, órale. Y entonces voy, me acuesto a la cama donde, donde dormía mi abuelo. Me quito la playera, me acuesto boca abajo porque la espalda era lo que tenía más eh, lastimado por el sol Y llega mi tía con un tazoncito, un platito como con unos 4 o 5 limones partidos a la mitad, ¿no? Y entonces todos le dijeron así como de, no, ¿cómo crees? O sea, está quemado del sol, está la piel toda irritada lo, O sea, vas a hacer un ceviche en su espalda, ¿no? Y entonces ella dice, no, 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 a ver, espérame Y entonces me empieza a exprimir limón en la espalda y... O sea, no se lo recomiendo a nadie porque la verdad es que no sé si eso sea lo mejor. Pero para mí en ese momento me alivió muchísimo. O sea, yo sentía como salía así todo el, el, el calor, ¿no? Y todo lo quemado. Y dormí súper bien. Al día siguiente como, como si nada. O se tenía obviamente un ligero eh, una ligera molestia, pero no, pues, un 95% menos de lo que tenía el día anterior. O sea, sí, para, entonces para mí como que el limón... Hasta el último día que, que pues, estuve, digamos, en contacto con mi abuelo físico, que estaba ahí su, 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 su... que lo estábamos velando, su cuerpo. Entonces dije, wow algo tengo que hacer con el limón, ¿no? Y durante muchos años yo firmaba mis, mis trabajos y mis ilustraciones como Gabo, ¿no? Así Gabo, Gabo Galicia, y así lo firmaba. Entonces llegó un punto en el que tenía un proyecto que quería hacer un personaje que fuera a catar limonadas a restaurantes o a bares o a cualquier lugar y ese personaje se iba a llamar el Mr. Lemonet. ¿no? Entonces, eh, total que no, nunca pude hacer el proyecto, nunca, se, nunca lo pude armar como quería, y llegó un punto en el que dije, a ver, ya tengo que ponerle un nombre a, pues a este proyecto, ¿no? De ilustración, digamos, profesionalizarlo y como que darle una, una identidad diferente a lo que soy yo como Gabo. Y entonces adopté ese personaje que según era el que iba a catar las limonadas para convertirlo al, al, pues al, a mi seudónimo de, de ilustrador, ¿no? Y de ahí surge el, el Mr. Lemonade. Y bueno, y Mr. Lemonade como tal en inglés sí fue una onda meramente mercadológica. Y dije, a ver, pues algo que, o sea, que pueda funcionar no solamente para México, sino como para cualquier otro lugar y que se puedan sentir identificados otras personas. Y de ahí surge, ¿no? Como el Mr. Lemonade. Y, y es, digamos, en resumidas cuentas, un eh, tributo, homenaje a mi abuelo paterno y a esa relación que tengo con él y con, él, y con el limón.
0: ¿Y, ¿Y qué tal ese salto de, ah, pues ya es el nombre que decido ponerme para ilustrar y para ese proyecto? Pues empezarlo a, pues como en esa parte de diseño, ¿no? Empezar a darle como este formato de marca, personaje más ah, pues van a hacerle su logo, su imagen, y como que cuando le empiezas a dar más seriedad a esos proyectos, pues ya es como una identidad, o un personaje, ya no es Gabo, es Mr. Limonet para las cosas creativas, ¿no? Como, ¿qué tal ese proceso?
1: Al principio sí me costó trabajo, ¿eh? O sea, al principio me costó trabajo porque también era como, como, como el decir, bueno, me estoy separando, a fin de cuentas, en dos partes, ¿no? En, en mi vida personal, si, si queremos decirlo, y en, en la vida profesional, y entonces al principio me costaba, esta onda de la imagen y todo, se fue dando como muy muy orgánico, casi no lo, no lo forcé, o sea, así decía, ah, bueno, pues sí me quiero llamar así, y poco a poco ahí iba medio firmando cosas, o hacía que la limonadita, o el limón, y ahí como que iba eh, metiéndolo poco a poco, ¿no? Y después lo que me costaba más trabajo, creo que fue cuando, justo a, a la par de que empecé como, como Mr. Lemonade, eh, me empezaron a surgir como oportunidades de ir a dar talleres o conferencias o, o charlas a muchas escuelas o, o empresas o así, y entonces fue, era, ahí era más bien, más curioso porque de repente llegaba y pues me saludaban y me decían, hola Mr. Lemonade y yo casi como de, ¿a quién habla? no o sea, porque todavía <risas> no me sentía como Tan identificado con eso, y me costaba Trabajo, entonces le decía, no, dime Gabo entonces era como de, ah, bueno, pero pues, Te llaman Mr. Lemonade, ¿no? O sea, bueno Ese es tu, tu, tu pseudónimo, ¿no? Sí, pues sí, pero no, dime Gabo Y ahora ya no, o sea, ahora sí Ya, de hecho, hay mucha gente que no Sabe mi nombre, ¿eh? Y es como de, ah, Mr. Lemonade, ¿cómo estás? Ah, chido, bien, ¿no? O sea, ya me Siento, ya me siento Ese personaje, ¿sabes? O sea, ya Ya, ya puedo separar como el gabo que vive el día a día y en el momento en el que soy Mr. Lemonade, ¿no? Y en el que soy ya el, el ilustrador, o en este caso ahora el, el maestro en, en, en Creana, ¿no? Y el, o sea, como que ya, ya tengo más este, identificado eso. Pero al principio me costó trabajo más bien en eso, como en las relaciones personales. En la, en la cuestión de la marca, no tanto, porque tampoco le di mucha seriedad al principio. O sea, honestamente no fue así de, ah, paren todo y vamos a hacer un logotipo en serio y vamos a hacer la marca en serio, o sea, no, todo iba saliendo ahí como poco a poquito y de ahí fue surgiendo y ahora pues ya es, digamos, ya es algo que sí ya yo ubico mejor y que con lo que ya me siento más identificado.
0: Sí, fíjate que luego he platicado con un amigo y él dice que pues por mucho que esté tu nombre real o no de cercano a tu nombre de artista, pues te creas un personaje, ¿no? Bueno, mi nombre es. Mi nombre de acta de nacimiento es Alejandro Lechuga, ¿no? Pero ya el nombre artístico es Ergues Lechuga. Y a partir de ahí, pues quieres, ¿no? Aunque se parezca tu nombre real, pues es un personaje aparte de lo que eres realmente, ¿no? Porque creo que cuando estás viendo proyectos o cuando estás como conviviendo con el cliente, pues sí tienes esta. Pues un personaje un poquillo más diferente a como eres en persona, ¿no? A lo mejor. Pero pues como que es una de las cosas graciosas que luego pasa.
1: Sí, y que a fin de cuentas... Mira, aunque muchos de repente... Muchos dicen, ¿no? Por ejemplo... Ah, es que como diseñador o como ilustrador... No eres un artista, ¿no? O sea, un artista es un pintor o un músico... O alguien que lo hace más... Alejado de la cuestión comercial, ¿no? O sea, digamos... Pero no es cierto. O sea, a fin de cuentas... Cualquier persona que... Que expresa gráfica o sonora... O visualmente... O sensorialmente algo... Creo que es un artista. Y entonces si partimos de esa parte del, del, ok, soy un artista, llega un punto en el que justo pasa esto, empiezas a convertirte en ese, pues en ese personaje o en ese ser diferente y que tiene que actuar, aunque no quieras, de una manera diferente. O sea, no es lo mismo, eh, a lo que voy, es, no es lo mismo que, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que vas a pintar un mural, a algún, a algún festival o alguien te contrata Tienes, además de ser muy bueno, tienes que creértelo y saberte bueno. Entonces parte de creértelo a veces es esta onda de llegar y decir sí, yo soy el artista, yo soy el que hace eso, ¿no? Y, y es curioso porque sin afán de, de hacer menos a los demás, pero sí tienes que marcar una diferencia entre quién es el que está haciendo la, la obra o la pieza o quién es el que está eh, eh, en ese momento enfrente, ¿no? A mí me pasó incluso dando clases, clases presenciales y en una licenciatura. Yo les decía a los chicos, es que pregúntenme por qué estoy acá enfrente, ¿no? Y pasa lo mismo en cualquier ámbito y te das cuenta, cuando, cuando conoces a ese artista o a esa persona que está enfrente exponiéndose o haciendo un mural o haciendo una conferencia o ilustrando, lo que sea... Eh, tiene ya cierta trayectoria, cierto trabajo que necesitas creértelo, y, y a veces el creértelo pues es generar ese personaje, ¿no? Y que ya te vean y que tienes cierta manera de vestir. O sea, en mi caso, eh, se ha hecho como parte de mi identidad como Mr. Lemonade del traer gorra siempre, ¿no? A mí me encantan, o sea, me encantan las tra traer gorras, pero ahora ya es, o sea, ya como que hasta me dicen, ah, de repente me ve alguien. Eh, ...alguna plática o algo así, me dicen... ay ah, ¿y tu gorra? ¿O por qué hoy no traes gorra, no? Y es como de, ah, órale... ...entonces ya eso ya se volvió... Quiera, ...aunque yo no quiera, parte del personaje... ...entonces ya sé que cuando salgo a algún lugar... Eh, ...y voy a dar una plática... ...tengo que hasta llevar el outfit... ...¿no? O sea, o este... ...vestuario del personaje... ...y no es que todos los días yo ando en mi casa con la gorra... ...o con los lentes... ...o con ciertos tenis, o sea ya es parte de la, de la vestimenta del, del personaje. Y es válido, ¿no? Para muchos, a muchos no les gusta porque es como de, ay, no, ya es la pose o es la onda falsa, pero es no es cierto. O sea, tienes que tener esa imagen por la que la gente también te reconozca. Y como bien decías tú, no solamente es el logo o, o la firma, ya también eres tú como una marca, ¿no? Y eso es lo complicado y eso es lo que a veces... No es tan fácil que mucha gente logre eh, construir, ¿no? Cuando ya logras que te identifiquen por muchos factores Más allá de tu trabajo, o de una firma, o de un logotipo O sea, que ya vean a una persona con barba y gorra Y, y que hace ilustración, y que me ha tocado Que de repente digan, ah, se parece a Mr. Lemonade Y es como de, wow, ¿no? O sea, ya quiere decir que ya, ya logré quedarme en, en la mente De varias personas con esa imagen, ¿no? o con ese... Sí, con esos, eh, digamos, elementos que forman la marca, si así lo queremos decir, Mr. Lemonade, ¿no?
0: Como que se va construyendo poco a poco conforme uno avanza, ¿no? También es como, pues igual, a lo mejor por X o Y razón, la gorra te empieza a servir como que, ah, pues si llegas a pintar modal, ocupas mucho la gorra. Pues la banda como que te empieza a asociar con esa característica, ¿no? O ciertos trazos eh, empiezan a, a ser muy alineados a lo que es Mr. Limonade, ¿no? En este caso. Pero creo que también es mucho prueba y error, ¿no? Como que también es... Bueno, esta es mi marca, esta es mi identidad, pero... Pues cuando estás empezando te tienes que ir descubriendo y tienes que ver cómo Hacia qué lugar va a ir tu trazo y estilo, ¿no? Esto de... Pues se va construyendo poco a poco, ¿no? Que también es parte de la personalidad ahí. Claro, y
1: también de ir evolucionando. Porque... ...si no te quedas estancado... ...o sea, y en la actualidad... ...yo creo que... ...es mucho más complicado... ...porque existen... ...tantas opciones... ...y existen... Eh, ...ahora... ...digo, tú entras a Instagram... ...y ves a... ...infinidad de personas... ...que son súper talentosas... ...entonces... ...si tú no... ...si tú no evolucionas... ...y tu arte... ...y tu trabajo... ...y tu marca y todo... ...no evoluciona... ...pues es bien fácil... ...que te quedes estancado... ...y que te pasen muchísimos, ¿no? Y digo, no es una... ...no todo es una competencia, pero a fin de cuentas... ...sí es mantenerte... Eh, ...pues activo, porque si no trabajas... ...o si no haces las cosas... ...no comes, ¿no? O sea, sí, o no pagas tu, tus cosas... ...entonces, también eso es... ...parte de, de, del reto... ...o sea, no nada más es decir... ...ah, pues dibujo padre o dibujo bonito... ...es bueno, sí, y ¿qué más hay? ¿no? O sea... ...qué viene después de eso... O sea, yo veo, por ejemplo, en tu caso, que, que, que no solamente es dibujo padres, también hago, hago murales, que, que ya el pasar de una ilustración tradicional o digital a un formato de 10x5 o de 20x5, no sé, es complicado. O sea, tiene otros, otro, eh, otro reto, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de cosas pues van marcando la evolución artística y profesional de alguien. Entonces, pues te da más herramientas para poderte mantener activo y sobre todo eh, mantener un, un nivel de trabajo, que, que es lo que todos queremos, ¿no? O sea, eventualmente todos queremos tener trabajo.
0: Y como dices también, como que las chambas que van saliendo, pues empieza a darte como esta confianza de creértela, ¿no? De que, ah, pues... Sí soy diseñador, pero pues también soy ilustrador Y como así como soy ilustrador te lo puedo resolver en un ambiente artístico Más diseño, como tú veas Pero todos esos proyectos te ayudan a, a, a querértela eh, Para ti, Mr. Limonet, ¿cómo fue? ¿cuál dirías que para ti, fue ese proyecto que te ayudó a querértela? Que, que fue como que un boom para ti
1: Pues ya tiene, ya tiene un rato Pero fue eh, hacer las Hice, hice dos empaques para la edición especial de Tostitos de Día de Muertos. Si no me equivoco, ya tiene unos cinco años, cuatro, cinco años o más, no sé, seis. Eh, este proyecto creo que para mí fue el primero que dije, wow, ¿no? O sea, ya que una marca eh, como Tostitos, de una empresa como PepsiCo, ya se fije en mi trabajo y pueda yo tener la posibilidad de, de tener un producto especial en un anaquel, para mí fue como órale, sí va en serio, ¿no? Y sí se puede. Creo que creo que ese ese fue el primero. Ya como Mr. Lemonade, porque hubo uno muy curioso con Cemex que yo yo antes trabajé durante 13 años en un canal de televisión acá en León, bueno, en varios, en dos canales de televisión acá, como conductor. Entonces, también justo esta parte de lo que decíamos de cómo elegir, ¿no?, y de cómo saber a qué me quería dedicar, así como cuando estaba en la secundaria, tuve, o prepa, tuve esa duda de entre diseño y, y arquitectura, ya que estaba estudiando, iba a entrar a la, a la universidad, yo ya tenía un par de años trabajando en tele, me entró la duda de... Si sí diseño o me voy a comunicación, ¿no? Porque me gustaba mucho eh, también estar frente a una cámara y, y hacer reportajes y conducir y hacer entrevistas y todo esto. Me gustaba mucho. Entonces, también entré en esa, en esa duda. Y justo cuando estaba en ese momento y estaba yo a punto de, de, pues de decidir, ya después de unos años, si me quería dedicar de lleno a la comunicación o sí al diseño, surgió un proyecto con Cemex, donde hicimos una campaña para tres de sus... Eh, no, es cierto, para uno de sus cementos, que se llama Cemento Gallo, que iban a lanzar en el norte del país, no allá Tijuana, Mexicali, Ensenada, así. Y competíamos, yo no sabía en ese momento, pero curiosamente competimos contra agencias eh, tipo Leo Burnett y Ogilvy y todas... Y estas empresas este, top no en, en, en el país. Y estábamos compitiendo... Caro, en ese momento, este, que trabajaba también dando clases, yo que trabajaba en el canal y un amigo que trabajaba conmigo en el canal, que él era el que hacía los guiones, nosotros tres éramos nuestra mini agencia en ese momento, ¿eh? porque tampoco era que trabajáramos juntos varios proyectos, solamente ese eh, lo trabajamos juntos porque pedían ellos una campaña de unos piropos y entonces por azares del destino, les dije, ah, sí, nosotros podemos generar la campaña, y me dijeron, ah, perfecto, entonces nos quedamos con ustedes, ¿no? Ya unos meses después me, me enteré que pues justo estaban también buscando una propuesta, te digo, con estas agencias, y fue como de, wow ¿no? O sea, tres pelafustanes ahí, que están apenas empezando, y que ni siquiera se dedican a esto de forma, eh, digamos, de tiempo completo, ¿no? Eh, Lograron quedarse con esa campaña que Primero te digo, empezó en el norte del país Y después hicieron varios espectaculares Que estuvieron en otras este, En otros estados de, de la república y, y después en playeras Y en más cosas, y entonces fue como Wow, ¿no? Para trabajar para una empresa como Cemex, así eh, pues, Sin tener realmente un Ni siquiera un departamento de ventas O sea, nada, éramos tres güeyes ahí eh, Jugando a ...a tener un, un, un proyecto de una agencia de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí esos, esos dos... ...creo que fueron los que marcaron mucho el... ...ok, sí me puedo dedicar a esto... ...y sí puedo eh, lograr esas cosas... ...y no es imposible.
0: Oye, y entre, esa, entre esos dos proyectos... ...pues uno empieza a agarrar más confianza... ...como habíamos platicado hace poquito y pues le toca ya a uno aventarse el, al camino freelance, pero para ti, ¿qué, qué tan ha sido desarrollar esta disciplina que trae él consigo dedicarse a, pues básicamente, pues sí, ser su propio jefe de uno mismo, ¿no? Como que, ah, pues levantarse temprano, mandar correos, no todo es dibujar a veces, ¿no?
1: Claro, sí, fíjate que a mí me sirvieron varias cosas. Eh, una, yo nunca trabajé en una agencia, o sea, como diseñador, eh, incluso desde que salí de la carrera Como ya te digo com Compartía como el estudiar Con trabajar en la tele O en la televisora en este caso eh, nunca, nunca fue como el Ah bueno me voy a meter una agencia Ni hacer mis prácticas O sea mis prácticas yo las hice En la universidad <coughs> hice unos, Hicimos un, un compañero y yo Unos personajes y una campaña para la universidad O sea tampoco fue eh, salirme a una agencia y ver cómo se trabajaba como diseñador en una agencia entonces estas cosas nunca las tuve tuve la, la parte de trabajar en, en el canal y saber eh, pues cumplir con tiempos, era un trabajo muy demandante, la verdad es que era muy demandante porque había días que tenías que salir a grabar a las 5, 6 de la mañana y regresar a las 11, 12 de la noche o más tarde eh, o salir por días entonces sí era muy demandante y ahí entendí como muchos Muchas maneras, aunque no era eh, similar a hacer una ilustración, pero a organizar mis tiempos, a planear. Soy muy desorganizado, honestamente yo soy muy desorganizado, pero he tenido siempre la fortuna de contar con personas alrededor mío que son muy buenas organizando, que son muy buenas planeando. Entonces, en, en este caso, por ejemplo, con Caro, trabajamos juntos todo el tiempo. Entonces, a mí me sirve porque ella es extremadamente organizada. no, Entonces, ella planea muy bien todo... Eh, ella, ella como que marca muy bien tiempos Administra muy bien tanto el tiempo Como los proyectos, como el dinero Entonces yo la tengo relativamente fácil Porque es eh, simplemente dibujo Y ya, ¿no? O sea, eh, pero, pero te digo En esa parte, para mí No fue tan complicado cuando salí Digamos, al mundo freelance Porque ya tenía cierta experiencia A la par de que trabajaba Te digo, en el canal Y hacía cosas de forma independiente entonces ya medio organizaba Mis tiempos, si sí, algo que me pasó Cuando decidí dejar el canal y, y, y emprender solamente El camino de voy a ser freelance De la ilustración, era que me Costaba trabajo separar El, como trabajaba En mi casa, separar el tiempo y decir Ah, pues soy, te digo soy bien Fan de los videojuegos, entonces era, me voy a echar un un, un partidito, o me voy a echar un rato, una media hora de juego y ya después trabajo, ¿no? Y ¿cuál media hora? Se me iban ahí dos, tres horas, ¿no? Entonces de repente era como, güey, ya tengo que entregar y me desvelaba mucho eh, Y mis tiempos estaban todos desorganizados y, y entonces al final sí fue como, ah, no, tengo que organizarme Y empecé a ponerme horarios y a pararme temprano a quitar mi computadora de mi cuarto a, a moverla hasta de cuarto Eso cuando nos mudamos a vivir juntos Caro y yo, decidimos que en un cuarto Iba a estar la oficina ¿No? O sea, y entonces era bueno Ya hasta el, hasta el hecho de cambiarlo De cuarto, que no estuviéramos en el mismo Cuarto, ya nos daba O a mí especialmente Ya como más formalidad ¿no? Entonces ya antes de irme al Cuartito de al lado, que era la oficina Me iba, desayunaba, me metía a bañar Y ya después me iba a trabajar y me metía ahí las horas que fueran necesarias a, a la oficina, ¿no? Eh, pero, pero fue hasta ese momento que empecé poco a poco a, a organizarme mejor y a eh, ver mucho mejor mis tiempos y también a darle más seriedad, que esto es algo que me preguntan de repente muchos, eh, muchos chavos o, o te digo esta onda de que he tenido la fortuna como de poder dar los cursos o dar estas pláticas y algo que les digo es Sé muy, eh, sé muy honesto también con tus tiempos y sé muy eh, cuidadoso con tu vida personal y tu vida profesional. Porque todos, estoy seguro que todos, cuando empezamos, pues trabajábamos a deshoras, nos desvelábamos, trabajábamos fines de semana para cumplir con algún cliente, con algún proyecto. Pero yo me di cuenta o nos dimos cuenta, Caro y yo, eh, hace varios años, que pues, no era lo más sano, porque. Uno trabaja y uno se desvela y uno trata de cumplir con las exigencias de un cliente, pero pues es como, sí, pero el cliente eh, todo el fin de semana que tú estás trabajando y ahí matándote sin poder salir o sin ver a tus amigos o sin ver a tu familia, pues él está en su casa o está en una carnita cerrada, o se fue de paseo o está con sus hijos y tú estás ahí, ¿no? Y entonces aprendimos que, que a darnos nuestros tiempos, a valorar nuestra vida personal, y a decir, no, no voy a desvelarme por trabajo, eh, no voy a trabajar fines de semana por un proyecto, y eso, aunque pareciera un capricho, te da más que quitarte, te da también a ti mucha responsabilidad y te ayuda muy bien a planear tus tiempos, a ser más organizado, porque dices, bueno, puedo trabajar de las 8 de la mañana a las 8, 7 de la tarde, ¿no? Pero ya después ya no, entonces ya tú sabrás si cumples o no. Con ese, con ese tiempo. Y cuando nació Maxi, por ejemplo, eh, también para nosotros fue un, un cambio porque también dijimos, queremos pasar tiempo con él. O sea, pues, decidimos tener un hijo porque queríamos disfrutarlo, no nada más para decir, ah, tengo un hijo y ahí se va al, a la guardería todo el día, ¿no? Y de a las 9 de la noche voy por él. O sea, nosotros decidimos que no queríamos eso. Y fue muy curioso porque fue, hubo una etapa donde llevábamos a Maxi a la guardería y él entraba, lo llevábamos, no sé, sea, a las 9 de la mañana y lo recogíamos a las 3 de la tarde. Y ese tiempo era el tiempo que nosotros utilizábamos para trabajar. Después de las, de las 3 de la tarde, quizá alguna reunión o quizá alguna, este, algo, no sé, extraordinario, pero era muy raro que trabajáramos después de las 3 de la tarde. Entonces había amigos que nos decían, oye, ¿qué, qué hacen en la tarde, no? Hasta hora dejan de, de trabajar. Y nosotros era pues, a las 3 de la tarde, güey, ¿cómo? ¿no? O sea, normalmente Ajá. alguien trabaja hasta las 8 o 9 de la noche, ¿no? Y nosotros era como, no, hasta las 3 de la tarde, después ya, o sea, ya después jugamos con Maxi, vemos tele, salimos, eh, vamos al, a tomar algo, vamos a comer, vamos al cine, o sea, hacemos otras cosas, ¿no? Y, y aunque pareciera que teníamos poquito tiempo, ese, esos momentos que yo creo que fueron como unos 3 años, yo creo que fueron de los más productivos que hemos tenido, porque ya sabíamos que de 9 a 3 teníamos que trabajar y, y de verdad trabajábamos, o sea, era dedicarle mucho, concentrarnos demasiado, ser muy productivos, y eso es algo que cuando eres freelance difícilmente pasa, eh, perdemos mucho tiempo y somos muy poco productivos en relación al tiempo que trabajamos, entonces a nosotros eso nos sirvió bastante.
0: Y justo uno de los temas que quería empezar a sacar, eh, es pues este rollo de tener una familia, ¿no? Muchos de los invitados del podcast, pues, son algo jóvenes, por así decirlo. Otros como... han sido muy poquitos los que tienen una familia, pues. esto de Pero para ti, ¿cómo ha sido este, esta interacción, no? De tener una familia y aún así dedicarse al dibujo? Porque creo que luego... Si luego uno lo ve un poco difícil nada más dedicarse, vivir de la ilustración pues todavía tener una familia y dedicarse a eso, pues se ve un poquito más difícil, pero ¿qué tal ha sido tu caso?
1: Pues te mentiría si te dijera que ha sido fácil, o sea, la verdad es que no, sí, tiene, sí es complicado, porque bueno, es tan complicado como tú quieras que sea complicado, en mi caso, eh, esto que te digo, o sea, yo sí soy como mucho de, ah, quiero pasar tiempo con... Con mi familia, no solo con, con mi hijo ¿no? También con Caro con, con, este, con mis papás Con mis hermanos, con mis suegros O sea, entonces Si soy demasiado hogareño Entonces eso para mí Como que sí ha sido complicado Porque de repente hay días que digo Ay, no sé Quisiera ponerme a dibujar Pero ya a lo mejor ya había quedado Con, con la familia de hacer algo ¿no? De, ah pues vamos a ir a comer a tal lado, o vamos a ir al cine, o vamos a ver una película, aunque sea en la casa. Y entonces es complicado porque es como, ching, ahorita tenía una muy buena idea y no pude hacerlo, ¿no? Eh, entonces tengo que como medir muy bien mis tiempos. Ahora Maxi ya es, ya es más grande, tiene seis años y ya se entretiene un poco más. O sea, ya dice, ah, bueno, yo voy a ver una película y entonces en ese momento aprovechamos nosotros también para hacer otras cosas y trabajar. Pero, pero sí ha sido difícil. Y algo que también ha sido complicado es que, digo, uh, uh, hace un año no, pero antes viajaba mucho y salía mucho, te iba a dar esto de, onda de las pláticas, o los cursos, o los talleres, y entonces también eso era complicado, porque era, chin, me voy tres, cuatro días y no los voy a ver, y a lo mejor este, ese tipo de cosas, cuando estás solo, pues no pasa tanto, a lo mejor si sí tienes una novia... O incluso, a lo mejor tienes una familia o estás casado con alguien, pero si no hay hijos, digamos que es un poco más flexible, pero sí cuesta trabajo, o sea, sí cuesta trabajo, pero también es un, en mi caso es un mayor motivante, porque ya no soy solo yo, o sea, ahora ya es, quiero que también ellos se sientan parte del proyecto, digo, Caro es parte del proyecto completamente, ...pero que Maxi también de repente me acerco y le digo... ...oye, mira, hizo estos tres dibujos, ¿no? ...para un proyecto, ¿cuál te gusta más? No, pues este, papá, o no, este no me gustan los colores... ...o yo te ayudo con... ...mira, y me elige según el colores... ...o sea, y me ha ayudado mucho porque también es ver las cosas... ...desde una perspectiva diferente, ¿no? O sea, siempre me ha gustado trabajar para niños... ...o con niños en proyectos... ...porque tienen una perspectiva y una visión diferente... ...y no tienen esta limitante que, que platicábamos al inicio... ¿no? que ahora ya nos fijamos en otras cosas, y ellos es como usarlo así, así se ve bonito, o mezcla este verde con este rojo que hace que te chillen este, los ojos, no pero, sí. pero se ve padre, y entonces esas cosas a mí también me han ayudado, pero sí ha sido una, digamos, un proceso complicado poder mediar las dos, las dos partes, pero pues, es algo que, que también disfruto, porque lo que te digo... Tengo la, la, el privilegio y la oportunidad de poder trabajar en mi casa, eh, darme yo mis, mis tiempos, diferente a que trabajar en una oficina o en una agencia y pues, que aunque tuviera familia tendría que ir de 9 a 8 de la noche, ¿no? Entonces, y saldría pues, lo mismo. Entonces, en este caso sí ha tenido sus pros y sus contras, que yo creo que sus contras han sido pocos y ha tenido más, este, más cosas buenas.
0: Entre estas dificultades que luego llega a ser como... Pues esos procesos que luego no son fáciles, ¿no? Eh, también enfrentarse a la primera hoja en blanco de un nuevo proyecto. ¿Para ti qué tal es este proceso creativo?
1: Fatal. <risa> Para mí es fatal. Me pasa me pasa creo que cada proyecto. Eh, no, no sé si está bien que lo digan. <risa> Así que ya van a decir Ah, ese güey sí, es bien malo, pero... Pero sí, me pasa muy seguido. ¿eh? O sea, sí me pasa muy seguido. Y yo siempre doy el consejo de haz otra cosa, ¿no? De salte camina, escucha música, ve una película, juega videojuegos, lee. Eh, pero dicen, y es bien cierto, ¿no? Dar consejos es bien fácil. Hacerlos ya después no es, no es tan sencillo. En mi caso, te digo, eh, me cuesta mucho trabajo. Hay proyectos que me fluyen. O sea, hay proyectos que sí fluyen muy bien. Y que ya desde que estoy platicando con el cliente ya y seguramente a ti te ha pasado y a los que nos están escuchando también les pasa muy seguido que hay algunos que ya desde que estás platicando tú ya estás haciendo el boceto en tu cabeza, Entonces, ya cuando llegas a la hoja ya sale ¿no? O, o fluye mucho mejor, hay menos modificaciones y así, pero en otros proyectos me pasa y me frustro yo honestamente sí 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 me cuesta trabajo y sí me enojo y si sí de repente me quedo sentado y me empieza a doler la cabeza y, y es como de no, a, a huevo tiene que salir ¿no? Pero 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 es parte, es parte de y trato, trato como de, de solucionarlo siguiendo los consejos que yo le doy a la gente, ¿no? Y de repente, es, si no, si sé que no me va a salir, pues bueno, ni modo, aunque a veces siento que pierda siento que estoy perdiendo el tiempo en ponerme a jugar, ¿no? Una, una partidita de, de Fortnite, por ejemplo. Y digo, ay, voy a echar una partidita de Fortnite, ¿no? Y, y de repente es como de. No, pero voy a perder el tiempo Pero a veces pierdes más el tiempo Estando frente a la hoja una hora enojado Que te vayas a jugar media hora Y regreses y digas Ah, ya, ya salió A lo mejor no la idea final Pero ya algo más cercano no Entonces, eh, sí me cuesta Pero poco a poco ahí voy eh, Encontrando mis propios métodos para, para librarla Y para poco a poco Luchar menos con eso Y darme, hacer, hacerlo más ligero y relajarme más cuando pasan ese tipo de cosas
0: Sí, pues creo que es como lo que hablábamos En una parte de que es mucho el prueba y error Y conforme uno ya empieza a tener más colmillo En esas chambas, Pues dice, bueno, ya sé que estoy trabado En esa parte de mi proceso Pues voy y me tomo un descanso y ya regreso súper fresco Para darle otra vez
1: Sí, fíjate que algo que a mí me pasa Es que ya tengo como muy Como muy estudiados Cierto tipo de personajes, ¿no? Por ejemplo entonces cuando me piden un proyecto Siempre, esto sí es así Casi que de, de cada que me piden un proyecto Digo, no, no voy a hacer Los mismos personajes que hago siempre Me voy a arriesgar a hacer algo diferente Y en ese me voy a arriesgar a hacer algo diferente Es donde me, me empiezo a frustrar Porque no empiezan a salir las cosas O mando bocetos y me dicen No, es que no, no es lo que esperaba Y entonces termino regresando al, A la vieja confiable no Y al y a la zona de confort de, ah, pues este personaje ya me sale bien así, o este estilo, y entonces hago algo más rápido así, se los mando, y es como, ¿cómo ven? Sí, eso es lo que quería, es como, ok, ¿no? Eh, eh, pero no me gusta, a mí honestamente no me gusta tanto eso, a pesar de que sé que ya tengo hasta cierto punto dominado eh, esa, esa manera de resolver las cosas, siempre trato como de proponer cosas diferentes y de hacer algo diferente para también yo exigirme y esto que hablábamos hace rato de, de ir evolucionando, ¿no? y de ir eh, creciendo profesionalmente y exigiéndome hacer cosas que no sean lo mismo todos los días
0: Sí, ¿no? Que luego como que uno puede caer como en esa zona de confort de, ah, bueno, pues ya me la sé y saco el ABC de mis personajes pero pues siempre puede caer el conflicto de la zona de confort, ¿no? y cuando caes en la zona de confort creo que Luego es difícil salir de ahí Y más que difícil salir de ahí Pues es como que luego el reinvertar Reinvertar, reinventarse Está cañón, ¿no?
1: Sí, es más difícil Sí, sí es más difícil porque Terminas pues obviamente Haciendo lo que te cuesta menos No que te cueste menos trabajo Bueno, sí, te cuesta menos trabajo porque ya lo tienes dominado Obviamente Te cuesta menos porque ya tienes mucha experiencia Porque ya lo practicaste lo suficiente, ¿no? Pero también a veces creo que es el caer en eso a lo mejor te puede dar un poco más de trabajo o una carga de trabajo un poco más pesada y que tienes que resolverlo pues así, a la, a la zona de confort o a, la, o a lo que ya dominas. No te da a veces tanta libertad a poder proponer cosas diferentes. En mi caso, trato como de, de, de manejar como los proyectos que me llegan a, a eso, ¿No? A decir, ok, este me exige a lo mejor algo diferente, pero me da tiempo para hacerlo, o no se me empalma con otro eh, que esté pesado, y entonces puedo, puedo proponer algo que no es lo que hago todos los días, pero cuando de repente se me junta, sí es, vámonos a la segura y vamos a hacer los mismos monitos y vamos a hacer este, el mismo estilo que sé que, que funciona y que a algunos clientes les gusta y que es por lo que me buscan Pero ya, no, ya no estoy ahí como todo el tiempo preocupado de ver si lo que estoy haciendo va a funcionar o no entonces sí, sí pasa últimamente por ejemplo sobre todo el año pasado que pues, empezó toda esta, esta onda del, del estar guardados y así eh, surgieron como hacer varios webinars o hacer talleres, o hacer cursos en línea y así, y al principio era como, ah, güey, voy a tratar de enseñarles cosas diferentes a lo que ya están cursos que tengo en, en la plataforma, y, y, y así, pero después era como de, no, pues lo que quieren es que les enseñe a hacer pues lo mismo, ¿no? Y entonces ya era como de, bueno, puedo hacer otro personaje igual, o voy a hacer algo similar, y ya, y entonces la gente quedaba muy contenta, y, y yo también, obviamente, de poder compartir, pero era sigue quedando esa espinita de chale, o sea, quisiera hacer otras cosas y quisiera eh, enseñar otras cosas o compartir otras cosas, pero se vuelve algo después eh, un poco más difícil porque es, yo siento que a veces es como los cantantes, ¿no? O sea, como eh, este, este ejemplo eh, de, de Belinda, ¿no? de ¡Canta el chapito O sea, es como, como chale, güey, pero pues, pues a fin de cuentas a veces es así y tenemos que entenderlo de esa manera de decir, pues, pues bueno, ni modo, también es algo que yo he ido fomentando y, y también es como, sería hasta cierto punto, o en mi caso yo así lo veo, sería hasta cierto punto como contradictorio a lo que vienes haciendo, decir, ah, no, ahora ya no quiero hacerlo, ¿no? O sea, y ahora ya me pongo mis moños para hacerlo y es como, güey, pues por eso te conocen, ¿no? Por eso te sigue la gente, entonces... Mejor empieza esto que te decía Empieza a proponer o a mostrar otras cosas diferentes Para que también ya Los que ven tu trabajo Los que te pueden contratar Los que siguen tu trabajo Ya digan, ah mira si sí hace cosas diferentes No solo los mismos monitos ojones de siempre no
0: Y bueno Mr. Lemonade, siguiendo esta línea Ya como para ir acabando el podcast Y justo que estabas hablando como Lo que aún no lo identifica eh, Digamos que un día de te despiertas y no es Mr. Limonade Pero lo primero que haces es ver el trabajo de Mr. Limonade ¿Qué crees que pensarías?
1: ¡Wow! <risa> ¡Qué buena pregunta, eh! De entrada, creo que... O sea, sí, justo ahorita hasta... Es más, hasta abrí el Instagram para, para ver <risa> Creo que pensaría que son varios güeyes O sea, que es como un colectivo Ajá. Porque en mi caso no veo... O sea, yo viéndolo desde afuera... No veo, sí hay cosas similares Pero como que podría decir que son tres, cuatro güeyes Y como que uno hace Unas cosas, otro hace otras Uno hace ciertos personajes Como que siento que, que Que sería eso Como que son varias personas Y yo creo que indirectamente sí es así eh, O sea, indirectamente se me hace que Sí son como mis alter egos eh, eh, Como que de repente Me encantan los tatuajes, entonces de repente hay cosas que están Muy enfocadas al tatuaje y así entonces como que sí pensaría que son varios varios tipos, no solo uno y que el Mr. Lemonade es una pequeña agencia de ilustradores.
0: Órale, oh, también está chido verse de esa forma, ¿no? Como que bueno, igual en teoría todos somos como una pequeña agencia, ¿no? Sí, sí. Sí, fíjate
1: te voy a, te voy a contar algo que ya antes de antes de, de terminar que a mí me sirvió mucho y que se lo escuché, si no me equivoco, si no me equivoco fue a Smith eh, que él, por ejemplo, cuando empezó, cuando le escribían para proyectos, al principio contestaba a él, pero después dijo, no, es que tengo que darle un toque diferente, ¿no? Y entonces se hizo un correo un correo diferente, ¿no? Que no era Smith, pues, sí, sino que era como smith.com, no sé. Y entonces era como cuando le escribían, él decía, no, ¿sabes qué? Pero para poder organizar todo, para checar escribe a Juan, es que él es el que lleva todos mis proyectos y él es el que organiza o es hasta mi manager o así, ¿no? Y entonces ya eso cambiaba el chip en la gente y entonces decía, ay, güey, o sea, este vato ya tiene un representante o tiene un agente o tiene alguien que le organiza todos sus proyectos, ¿no? Y entonces le escribían a Juan y le ponían, hola, Juan, es que queremos hacer esto, pero era, era él. O sea, él mismo entraba a revisar los correos de ese Juan, Juana, ¿no? Oh, y él respondía, ¿no? Y él respondía, no, no, sí. Ya eso te daba cierta libertad. Yo lo empecé a aplicar este, después de que supe. Dije, bueno, sí, tiene mucha razón, ¿no? Y ahora ya no tan así, pero ahora, pero ahora sí ya con alguien. Te digo, en este caso Caro es la que se encarga de ver los proyectos. Entonces, eh, sí ya es como de, oye, me interesa. Bueno, sí, chécalo con ella, ¿no? Y no es porque, digo, además de que le da cierta formalidad y seriedad, porque ya no lo ven como el estoy contratando al vato que dibuja, sino estoy contratando un proyecto o a una empresa o a una mini agencia, si quieres, ¿no? Eh, ya el hecho de, ah, sí, pero el pago, la factura lo ves con, con ella, ¿no? Este, o los tiempos los ves con ella y yo solamente te envío los avances. Entonces, estas cosas sí cambian el chip para los dos lados, para el que te contrata porque, porque ya ve mucho más seriedad y más profesionalismo y para ti, porque también te da la libertad ...de si te llega un proyecto... Que no, ...que no quieres hacer... ...es más difícil decir como tu ...persona este, independiente... ...decir... ...no, no, es que no, ese no, o no quiero... ...a que el... ...otra persona, aunque sea ficticia... ...en su momento, diga, ¿sabes qué? ...es que ahorita no tiene tiempo, o no tiene chance... ...para hacerlo, y realmente no es que no tuvieras... ...tiempo, es que no querías, ¿no? Entonces, eso cambia mucho... ...porque entonces ya lo ven... ...y dicen, ah, órale, no... Seguramente tiene un montón de trabajo y a lo mejor pues, tú no tenías en ese momento ningún proyecto, pero ya hiciste creerle a la gente que estás hasta el gorro de trabajo y que por eso no aceptas su proyecto, no porque no te gustara o porque no te sintieras cómodo con él. Entonces, ese pequeño eh, hack de, de, <ríe> de vida, que ahora yo te digo, yo se lo escuché en ese momento a Smith en una plática, se los dejo a los que están escuchando. Porque, porque puede servir mucho Te digo, sirve para todos Para ti creértela también más este, como, como lo que decíamos Como artista o como profesional Y para los clientes Para darle esa pues, seriedad a tu, a tu proyecto no Y que también te da esa libertad De poder elegir con quién O cómo quieres eh, Trabajar tus proyectos
0: Está muy bueno ese consejo Está bastante interesante para aplicar y pues para ir acabando el podcast, Mr. Lemonade... Ahora, ¿qué consejo te gustaría darle a ti a la pandilla que va empezando? O en su caso que ya lleva tiempo pero anda medio estancado.
1: Pues yo les diría lo que por lo general este, le digo a la banda. Que, que no se desesperen. Que esto pareciera por, por la época en la que vivimos... O sea, no ahorita por esta situación del encierro... Sino en general por las redes sociales por la información que pasa tan rápido, eh, pareciera que todo tiene que ser muy rápido y tanto las cosas buenas y malas o lo que sea, te tienen que pasar rápido y no es cierto. Yo, el mejor consejo que les puedo dar es que, que sean muy eh, persistentes, que sean muy tenaces, que sean muy resistentes también a la situación, porque siempre digo, esto es eh, una carrera de resistencia y no de velocidad. Las cosas que llegan rápido, es muy, es muy probable que también se terminen rápido, ¿no? Entonces, algo que puedes ir construyendo con el tiempo y que puedes ir perfeccionando y que puedes ir madurando. Eh, una fruta, si se cae y te la comes verde, porque se cayó rápido, te vas a ver mal y vas a decir, ya no quiero esto, ¿no? a que si dejas que madure y que esté en su punto ideal y te la comes y dices, uff, esto está bueno, una pasta, cualquier comida, cualquier cosa, tienes que dejar que se, que se madure, que se prepare en el tiempo necesario, y una carrera profesional es lo mismo, tienes que dejar que las cosas vayan fluyendo y poco a poco, si es bueno ver lo que están haciendo los demás, a fin de cuentas las comparaciones son necesarias para seguir eh, avanzando y mejorando y ser críticos con nuestro trabajo, pero no ver que si a fulanito le está yendo muy chido y está haciendo muchas cosas y tuvo a lo mejor fama eh, de momento o explotó de repente, decir, ah, yo ya no, y, y, y ya frustrarte y desesperarte y decir, ya, no sirvo para esto, porque a veces esas personas que rápido llegaron al, a la cima, pues rápido bajas, ¿no? O caen, entonces mejor llevártela con calma, llevarlo todo paso a pasito, y tú ir viendo qué cosas puedes mejorar, qué, qué cosas puedes ir cambiando, qué cosas puedes ir evolucionando tanto en tu vida personal como, como profesional para, para mantenerte activo, mantenerte vigente y seguir disfrutando, hacer lo que, pues, lo que nos gusta, ¿no? En el ámbito que sea, música, arte, eh, fotografía, eh, comida, en este caso ilustración, es lo mismo. Eh, creo que el consejo sería ese... Relájense y paso a pasito y poco a poco las cosas van a ir van a ir llegando.
0: Muy buenos consejos y pues muchas gracias a mis por poderes del tiempo, fue una increíble plática, me la pasé muy bien y pues muchas gracias, saludos y pues unas últimas palabras que quieras dar.
1: No, pues al contrario, muchas gracias a ti eh, y qué chido que, que también el, el proyecto y el podcast vaya vaya también, la verdad es que yo admiro mucho tu trabajo, me gusta mucho lo que haces eh, me encantan tus murales, entonces está bien padre poder colaborar primero ahorita en este proyecto y ojalá eh, en algún momento se pueda colaborar en una pieza los dos juntos este, ilustrando, eso creo que estaría bien chido y pues muchas gracias por también invitarme y darme espacio en tu en, en el podcast
0: Sí, muchas gracias. Igual el sentimiento es mutuo. O a sea, mí me gusta mucho tu chamba. Es una que bastante agradable para el ojo y me gusta mucho y pues fue bueno coincidir en este proyecto y pues seguramente más adelante habrá más cosas donde podamos colaborar y pues muchas gracias a la banda que escuchó el episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar Esto fue Tolorama el este podcast este con Alex Lechuga. lechuga.